0: nós te bendizemos por cada dízimo, por cada oferta, Pai, por cada irmão que tem contribuído e mantido esse ministério de pé, nós te agradecemos, Pai, porque todas as boas dádivas vêm do Senhor, que o Senhor abençoe a tua igreja, Pai, espalhada por este mundo afora, com todas as sortes de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, e que cada um de nós possamos administrar com temor essas ofertas e esses dízimos, para que o Teu reino cresça e se expanda em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu não sei vocês, mas eu sempre sinto a presença muito forte do Senhor. A presença cheia, a unção do Senhor. E eu tenho certeza que do mesmo jeito que ele falou comigo nesta manhã, ontem, esses dias, sobre essa passagem, esses dias todos aí, eu tenho certeza que ele vai tocar profundamente na sua vida, no, em você que está nos, é, é, nos acompanhando pelas lives, você que vai ver depois pelo YouTube. Eu tenho certeza que o Senhor vai te tocar profundamente, como Ele já começou. Eu tenho certeza que essa presença que eu estou sentindo, vocês também estão sentindo. Porque é real, é palpável, Ele está aqui. Eu não sei se você já cumprimentou o seu irmão, se você já deu um oi para ele. Então, querido, nós não podemos tocar, mas nós podemos virar um para o outro e falar, ó, oh, conte comigo, Somos uma igreja, fazemos parte do corpo de Cristo. Querido, vira para o seu irmão. Abençoa o seu irmão aí agora. Dá um abraço. Dá um tchau, abraço não, né, queridos? Dá um tchauzinho aí para eles. Nós somos doidos para abraçar, mas não podemos ainda. E em breve nós poderemos para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quem está contente aqui nesta noite? Aleluia! Nós estamos, porque nós estamos aqui. Queridos, quantas pessoas gostariam de estar aqui nesta noite e não podem? Você está, eu estou, nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Amém? Queridos, o tema desta noite é o que eu tenho com as sete igrejas do Apocalipse? O que é que você tem com as sete igrejas do Apocalipse? E hoje é a primeira parte. Então, se você quer conhecer o que, que você tem com as igrejas do Apocalipse, você vai ter que me acompanhar em todos os cultos que eu tiver que ministrar. Eu estarei ministrando à noite, estarei ministrando de manhã e cada dia que eu estiver ministrando será sobre uma igreja. Então, se você quer saber o que, que você tem a ver com as igrejas do Apocalipse, me segue, ok? E nós vamos começar hoje com a leitura em Apocalipse 2,17. Como a maioria da turma aqui já me conhece e sabe que eu sou apaixonada com Apocalipse, com Escatologia, eu sou mesmo. E não é de hoje que eu ministro, que eu ensino e que eu falo. Jesus está voltando e está mesmo. E se você está se enrolando, se você está por aí perdido, é hora de você voltar, é hora de você abrir os olhos. Acorda, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Aleluia! Sacode seu irmão aí, fazendo assim: ó. Vira para ele e fala assim: acorde, meu irmão. Se mexa, porque Jesus está voltando. E nós precisamos acordar. Tem muita gente dormindo, queridos. Tem muita gente dormindo e vai ficar. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais para que Jesus não venha e fiquemos para trás, amém? Jesus está dando essa oportunidade para nós nesta noite. Está dando oportunidade para você que faz parte desta igreja. Para você que faz parte da igreja de Cristo que está nos assistindo. Para todos nós, Deus está nos dando essa oportunidade. Hoje é o dia que o Senhor está nos dando oportunidade. Então nós vamos começar lendo Apocalipse 2, do 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Queridos, eu estou lendo na NVI, versão NVI, então pode ser que esteja um pouquinho diferente da de vocês, ok? Você tem perseverado, versículo 3, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As igrejas, repitam comigo: aquele que tem ouvidos, mais alto, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, queridos, prestem atenção. Jesus não está falando que são todos vencedores, não, ele não está falando. Ele está falando ao vencedor. Então vamos lá. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O meu desejo, a minha vontade, a minha oração ao Senhor é que todos nós que estamos aqui, todos vocês que estão ouvindo essa ministração, que vão ouvir depois, sejam um vencedor. Sejam aqueles que vão estar com o Senhor, reinando na eternidade. Sejam aqueles que vão ser arrebatados. O meu sonho, o meu desejo, a minha oração é que todos nós, nenhum fique para trás. Amém? Glória a Deus. Então podem sentar, queridos. Senhor Deus, esta é a Tua Palavra. E é com temor, ó Pai, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, que nós ministramos esta palavra. Não permita que dos nossos lábios, da nossa boca, saia nenhuma palavra contrária à Tua, Pai. Mas que seja o Teu Espírito Santo fluindo através de nós, e indo de encontro aos corações, à mente dos Teus filhos. Esta aqui é Tua igreja, Pai. Espírito Santo, aqui é Tua igreja. O Senhor tem inteira liberdade neste lugar. É o Senhor que fala, é o Senhor que ensina, é o Senhor que nos corrige. É o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, toque em nossos corações, toque nas nossas mentes. Pai, nós repreendemos todo o espírito maligno que venha tirar de nós a nossa paz. Que venha tirar de nós a nossa atenção. Que os anjos do Senhor estejam aqui agora, guerreando em favor dos teus filhos, daqueles que estão aqui e daqueles que estão em suas casas, aonde estiverem ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Queridos, eu pedi vocês para sentarem, mas nós vamos ficar de pé para a gente fazer a nossa declaração, né? Então vamos pegar a nossa Bíblia, seja no celular, seja onde ela estiver, porque quando nós falamos isso, nós estamos declarando que esta é a verdade. E que ela está na nossa mente. Amém? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Agora vocês podem sentar. Queridos, nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, que está localizada em Éfeso, e Éfeso foi uma cidade grega, antiga província de Esmirna, ali na Turquia. Foi construída no século X antes de Cristo. E a cidade floresceu depois que veio o controle da República Romana, lá em 129 anos antes de Cristo. Durante o período romano, ela foi considerada, durante muitos anos, a maior Cidade, ficando a pá, apenas atrás da cidade de Roma. Só para vocês entenderem que cidade era esta. A cidade ela era famosa, queridos, por um templo, o templo de Artemis, uma das sete maravilhas do mundo, do mundo antigo. Em Éfeso existia um dos maiores teatros do mundo, queridos, naquela época, Éfeso tinha um teatro para 25 mil pessoas. E Éfeso era uma cidade que tinha uma população de aproximadamente 400 a 500 pessoas. Vocês conseguem ter ideia do tamanho dessa cidade? Então, imagine, imagine Pará de Minas, umas cinco para de Minas, era Éfeso, Porque para de Minas tem mais ou menos 100 mil habitantes, aproximadamente isso. Ela era a quinta cidade mais populosa daquele tempo, daquela, daquele período e a sua riqueza, queridos, não era apenas uma riqueza natural, material apenas. Nela destacavam também iniciativas culturais, como escolas de filosofia, escolas de é, como é que chama, gente, é, é de magos. Mas não são esses magos que a gente tem conhecimento hoje, era que eles, eles estudavam astrologia, eles, eles estudavam, não é bem a astrologia de deus mas eles estudavam as estrelas, eles faziam esses estudos. Né? E havia também estudos e manifestações religiosas. E ali, então, havia, nesse templo e nesses estudos, a deusa Artemis, que era a deusa conhecida por eles como a deusa da fertilidade. Já, da fertilidade não, a deusa do meio ambiente, já para Roma, que era a deusa Diana, que era a deusa da fertilidade. Então Artemis e Diana, quando vocês escutarem, é a mesma deusa. Então, queridos, Éfaso, ela faz parte, das, é, é, a igreja de Éfaso, faz parte das sete igrejas que estão ali na Ásia Menor. Se você entrar no Google, você vai ver o mapa. E muitas das nossas bíblias, essas bíblias de estudo, quando você olha atrás, também tem o um mapa localizando e mostrando onde estavam localizadas essas igrejas. E ali é onde tem o mar Egeu, que fica ali em cima, e o mar Mediterrâneo embaixo. E as igrejas ficavam aqui na Ásia Menor. Então, esta igreja, ela existiu. Literalmente ela existiu. E provavelmente o apóstolo João, ele escreveu o evangelho dele em Éfeso. E é sobre a igreja de Éfeso que nós vamos falar neste momento. Ok? Então, é importante antes de nós entrarmos realmente na carta, né, de, de, na carta aos Efésios, a gente ter, é, entender o, o ensinamento apropriado dessas sete cartas. Nós temos que sempre ter essas visões em mente, esse entendimento em, ver, em mente. Primeiro, as igrejas, todas as sete igrejas, elas eram literais. Fala aí um para o outro, literal. Ou seja, existiram. Tá? Elas existiram nesse contexto que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Devemos também enxergá-las como um período da igreja, a igreja mística, a igreja do corpo de Cristo, que passou é, ao longo dos tempos. Então, essa carta também é direcionada para todas essas igrejas, para essa igreja do corpo de Cristo, que vivenciou desde lá do livro de Atos até os dias de hoje. Okay? E também quando nós lemos, estudamos também as cartas, nós temos que entender que esta carta também, ela tem características que são para nós, para o ser humano, para as pessoas. Então, é importante é, constantemente nos avaliarmos, procurando auxiliar, apoiar nossos irmãos que estão enfraquecidos através de admoestações e orações. Então, toda vez que nós formos estudarmos as cartas, nós temos que ter esse entendimento, ok? Ela não foi escrita somente para a igreja daquela época, mas para todas as igrejas e para nós, para nós indivíduos e para nós como igreja. Então, portanto, as cartas devem ser interpretadas histórica, pastoral e com aplicação imediata, instruindo aquelas sete igrejas asiáticas, com aplicação contínua a todas as igrejas locais, por toda a história da igreja. Mostrando discernimento a respeito de onde elas se situam espiritualmente perante o Senhor. E com aplicação pessoal contínua, exortando o indivíduo para ser um vencedor. Deu para entender? Então, entendendo isso, entendendo que esta palavra... É para nós hoje, individualmente, mas é para nós como igreja, para as igrejas espalhadas, nós vamos ver o primeiro versículo. Então, nós vamos ver o primeiro versículo de Éfeso, da, de Apocalipse 2.1, que diz, ao anjo da igreja em Éfeso, vocês acharam? Então, vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso, Escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita. E anda entre os sete candelabros de ouro. É interessante que quem é essa pessoa? Quem que é essa pessoa que está com esses candelabros e está andando no meio da igreja? Algo que é importante nós entendermos também, que a Bíblia, ela se explica. Por isso que nós temos que ler toda a Bíblia. Porque na própria Bíblia existe a explicação dela. Quando nós começamos a ler e a estudar, nós vamos ver que as respostas estão na própria Bíblia. Então, nós vamos ver que lá no primeiro capítulo de Apocalipse, vocês não vão abrir agora, mas se vocês quiserem anotar, vocês anotem aí. Capítulo 1, do 13 ao 16, nós vemos que ali está falando de Jesus. Eu vou ler só a parte 16, e se vocês, vocês estão aí, Apocalipse 1, 16, diz assim: Tinha na mão direita sete estrelas, só que no 13 aqui, fala assim: No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. E aqui vai falando tudo a respeito de Jesus, desde o início vai falando sobre ele. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía ali uma fiada espada de dois gumes. Mas só para você entender que era Jesus, aqui está falando de Jesus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas palavras, daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros. Então, nós vemos que as sete estrelas estão nas mãos de quem? De Jesus. Em Apocalipse 1,20, olha lá o que é está escrito Apocalipse 1,20. Nós vamos ler o seguinte. O mistério das sete estrelas. que são essas sete estrelas? Que existe na minha destra e dos sete castiçais de ouro. O que, é que são esses sete castiçais de ouro? Então, vamos ver lá, no próprio Apocalipse 1,20 diz, as sete estrelas são o quê? São o quê? Não estou ouvindo. Os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Portanto, querido, a própria Bíblia nos explica. Então, quando nós falamos aqui de sete anjos, são os sete pastores, são sete líderes. Ele está se referindo aos líderes das igrejas. Lembre-se do que eu falei, que quando nós estivermos estudando, nós temos que nos lembrar dos três pontos. E aqui, então, nós, o Senhor está falando que Ele tem no controle, que Ele tem nas mãos, os sete líderes daquela igreja, os sete líderes das igrejas de todos os tempos, os sete líderes das igrejas de hoje, ou seja, líderes, não é sete, mas líderes, todas as igrejas e também a nós, ele tem o controle sobre nós, basta ele falar, dorme você dorme, basta ele falar, acabou e acabou, encerrou e encerrou, ele tem o controle da nossa vida, nós não temos controle de nada, nós não somos nada, nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. Nós temos que lembrar o tempo todo da nossa insignificância. O Senhor, por amor e misericórdia, ele simplesmente nos escolheu a cada um de nós. E olha, continue a obra, pregue a palavra, pregue a palavra, fale da palavra, testemunhe da palavra. Ok? 22 dois Versículo 2, capítulo versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Apóstolos são pessoas que viram Jesus. Para ser um apóstolo naquela época, tinha que ter, ser uma testemunha ocular de Jesus Cristo. Nós estudamos sobre os apóstolos hoje, que são aquelas pessoas que vão desbravando, que vão abrindo, que vão começando, iniciando o trabalho mas nós estamos falando aqui também dos apóstolos daquela época. Então, nós estamos voltando para aquela época, para as sete igrejas. Então, havia pessoas no meio da igreja dizendo que eram apóstolos, que tinham visto Jesus, que tinham caminhado com Jesus e querendo dar outro ensinamento para o povo. Será que na nossa época existem pessoas assim? Existe? Existe? Existem pessoas disfarçadas de pastores, de mestres, ensinando palavras totalmente contrárias à palavra do Senhor? Será que existe no nosso meio? E como que nós vamos descobrir isso? Queridos, por isso nós precisamos da palavra. Por isso que sempre nós falamos com vocês: pegue a palavra e acompanhe o que está sendo dito pela palavra. Quantas pessoas pegam um trecho fora do contexto e, e jogam goela abaixo do povo e conduzem o povo como um cordeirinho, como um carneirinho, sem saber para onde está indo, para o abismo. Quantas pessoas nós temos visto isso? Queridos, vocês precisam conhecer a palavra, vocês precisam manejar a palavra, e é isso que estava sendo dito naquela época. E é algo tão tremendo que Jesus diz, conheça as suas obras, o seu trabalho alto e a sua perseverança. Queridos, conheço o seu trabalho, ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, exige de nós. Quantos de nós temos preguiça, preguiça de ler a palavra? preguiça de orar, preguiça de ouvir, mas nós queremos ser vencedores. Você já viu algum atleta que não soa? Você já viu algum atleta que não levanta cedo e treina, treina, treina para competir? Segue algum atleta. Como que você quer ser um vencedor de Cristo se você não tem tempo para ler a palavra? Será que existe no nosso meio homens e mulheres que têm pregado essa palavra falsamente e nós temos engolido porque nós não conhecemos a palavra? Como nós poderemos ser vencedores? Nós precisamos comer a palavra. Nós temos tempo para tudo, mas nós não temos tempo para a palavra. É disso que o Senhor está falando. Mas o Senhor está dizendo algo tremendo. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são e descobriu que eram impostores. Como que você vai descobrir se alguém é impostor? Conhecendo a palavra e desmascarando ele com a verdade. É só a verdade. O que você está dizendo, querido, não está de acordo com a palavra. Onde que você está dizendo isso? Me mostra aqui. É assim. É dessa forma. 2.4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. 5, Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Primeiro amor, querido, fala das primeiras obras. E quais são? São os fundamentos dos apóstolos, são as doutrinas dos apóstolos, são os ensinamentos do Senhor, é o sermão da montanha. Será que nós nos esquecemos? da doutrina dos apóstolos, será que nós os esquecemos? Será que a igreja de Cristo esqueceu do primeiro amor? Nós precisamos ter base, nós precisamos ter um alicerce, qualquer prédio que você vê por aí, se ele não tiver com bases sólidas, ele vai cair. Qual é a sua base? A sua base está em Jesus ou sua base está no que o homem diz? Porque se você não está lendo e meditando na palavra, a sua base não está na palavra, mas está no que o homem está falando. E é do, disso que o Senhor está falando aqui. E Ele fala, arrependa-se e pratique as obras que praticava. Lá em Atos 2, 4, 42 diz, eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos. Queridos, pega o Novo Testamento, leia, estude, veja. Quais são os ensinos? Qual é a base? Quais são os ensinos de Jesus? Quais são as doutrinas dos apóstolos? E faça uma autoavaliação. Eu estou seguindo? Eu estou com a base? Será que hoje a igreja do Senhor está fundamentada em Jesus e nas doutrinas do, dos apóstolos? Será que a igreja está? Jesus está dizendo: arrepende-se. Arrepende-se. Arrepende-se como igreja de hoje. Porque você tem se afastado, tem caído, e se isso significa continuamente. Não é cair uma vez, mas é caindo, continuamente. Eu venho a ti e moverei o seu castiçal. Em outros lugares, candelabro, menorá, isso fala de posição da igreja, isso fala da sua posição. Uma pessoa, uma igreja pode continuar a existir sem ser luz na escuridão. Você pode dizer ser crente, ser o que você quiser, mas você não tem luz. Você não brilha na escuridão. É isso que o Senhor está falando. Se você não voltar onde você caiu, você vai simplesmente ser alguém sem luz. Você não vai levar luz. Como igreja, queridos, nós precisamos desenvolver o nosso ouvido espiritual. Da mesma forma, como indivíduo, nós precisamos desenvolver o nosso ouvido espiritual. Escutar o que o Espírito está nos dizendo. Alguém que ouve o Espírito Santo, obedece a palavra. Ela não precisa temer, pois não vai ser enganado, não vai ser ludibriado. Quando, a, quando for forçada a escolher o um mundo ou ao Deus, ela vai obedecer a Deus. E ela não vai obedecer ao homem ou ao sistema do homem, o sistema do mundo, ela não vai. Nestes versículos que nós acabamos de ler, nós vemos que a vitalidade que surge do amor ao Senhor degenerou para uma rotina ortodoxa. Uma rotina religiosa. Quantos de nós estamos acostumados a ir no culto? Simplesmente por tradição. Não por amor a Jesus, não por paixão, não para estar com Ele, mas por tradição. Quantos de nós? O significado, vamos lá para o 6. É, como esses versículos é que nós lemos... Eu queria que você prestasse atenção de como que Ele está indo até você. Porque como eu comecei, eu falei que essa é uma oportunidade para nós que o Senhor está nos dando. Para corrigirmos a nossa rota. Para corrigirmos a nossa vida. No seis, eu estou andando mais rápido por causa do nosso tempo. Seis, mas há uma coisa a seu favor. Olha que tremendo. O Senhor está dizendo à igreja de Éfeso, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas como eu também odeio. Queridos, existe uma prática aqui que estava acontecendo nessa igreja, que eles odiaram e não permitiram. E essa prática nós temos que conhecer, porque nós que somos cristãos, que seguimos a Jesus Cristo, nós também temos que odiar nós não podemos aceitar, se Deus odeia, nós também temos que odiar, o significado etimológico desta palavra, da palavra Nicolaitas, sugere que são seguidores de uma seita e essa seita na verdade perturbava a igreja daquela época. Não só a igreja de Éfaso, mas vocês vão ver que quando nós fomos estudar a igreja de Pérgamo, eles também estavam lá perturbando a igreja. Então, nós podemos ver que um dos fatores dos nicolaitas é perturbar a igreja. Então, se tem alguém perturbando a igreja, se tem alguém trazendo divisão, fofoca, maledicência, perturbando a igreja, nós precisamos admoestar essa pessoa em amor. Agora, se ela não quiser, nós temos que nos afastar dela, literalmente. Sabe o que é interessante? Nós dizemos que Jesus é amor. Isso faz com que a gente aceite e seja é, complacivo conosco mesmo. Não, eu posso fazer isso, não tem é problema. Não, Deus é amor, Jesus é amor. Não, antes dele ser amor, ele é juiz. Ele é juiz. E vai haver um julgamento, queridos. E nós já estamos sendo julgados por tudo aquilo que nós estamos fazendo. Tudo que nós fazendo está sendo escrito, está sendo registrado. Então, nós não temos que compactuar com esse tipo de pessoa. Se essa pessoa não quer consertar, não quer andar nos caminhos do Senhor e ela está trazendo confusão no meio do, da igreja, afasta-se dela. Olha as características dos nicolaitas, perturbam as igrejas, comem alimentos sacrificados a ídolos, entregam-se a prazeres carnais e faziam diferença entre pessoas. Queridos, existem no nosso meio muitas pessoas que vêm e elas, às vezes, não conseguem ainda se libertar dos prazeres da carne. Dos prazeres carnais. Não é dessas pessoas que eu estou falando, você tem que afastar. Não, porque essas pessoas, elas estão lutando, elas querem, elas vão se libertar. O problema são aquelas que já estão com a sua mente cauterizada e continuam na prática do pecado e você sabe, continua andando com ela. Afasta-se. Afasta-se. Se alguém está no meio da pornografia e continua na pornografia, consciente, porque quer, afasta-se. Mas aquele que chega para você, irmão, me ajuda em oração. Eu tenho caído, mas eu não quero mais. É diferente. Essa pessoa precisa de ajuda e você vai procurar ajuda. Você pode me procurar. Porque às vezes essa pessoa precisa ter de terapia. Precisa de profissionais para ajudá-la. Não é dessas pessoas que eu estou falando. Vocês estão me entendendo? São daqueles que praticam conscientemente e não querem mudar. Existe também um, um valor etimológico nessa palavra nicolaíta como um termo masculino, que significa uma separação de clero, uma separação do clero e do povo, uma classe mais alta, uma classe mais baixa. Vocês já viram aquelas pessoas que se acham bambamã, bam, que são os mais ungidos, os santos? Eu sou o profeta, eu revelo, você está curado, é só através de mim, deixa eu jogar o meu manto que você é curado. Queridos, não existe isso. O Espírito Santo que habita em mim, no pastor Daniel, no pastor no pastora nos nossos pastores aqui, é o mesmo que habita em você. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com pastor nenhum. Tem a ver com ele, tem a ver com Jesus Cristo. É ele que faz a obra. Não é homem que faz a obra. Nós somos vaso. Vaso de barro e barro nós vamos voltar. Então, queridos, nós não temos que correr atrás. Quem é o bam-bam-bam? Bam-bam-bam é isso aqui, bam-bam-bam é a palavra, bam-bam-bam é Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo em você, eu canso de dizer isso aqui. Para você que está me ouvindo aí, para vocês que estão aqui, eu estou cansada de dizer o mesmo Espírito que habita em mim, habita nos pastores, nos diáconos, nos adoradores, habita em você, nós somos filhos de Deus. Se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus habita em você. E as obras de Deus serão manifestadas através de você. E essas obras não é para você se gloriar, nem é para você se achar o melhor, mas é para você ser um instrumento para abençoar outras vidas. É para nós levarmos a bênção, o reino de Deus, a graça de Deus. É para isso, querido. Então, nós temos que estar atentos aos Nicolaitas, que estão espalhados no meio das igrejas, na, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos estar atentos. Mas nós não vamos chegar para essa ser um nicolaíta, não. Nós vamos ministrar a palavra. Nós vamos mostrar a palavra. E vamos fugir daqueles que não querem mudar. Sete... Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquele que tem ouvidos na Bíblia, existe uma Bíblia, queridas, que é a Bíblia literal. Ela é traduzida do hebraico diretamente é, para, a, é, para, o gre... para o português. Então, no português você pega direitinho do jeito que ela estava no grego, entendeu? É do grego, aliás. Então, nela está escrito assim, é, é aquele que está ouvindo. Sempre, quando nós vamos estudar Apocalipse, é sempre assim, ouvindo. Então, é contínuo, tá bom? O que ouve e pratica a palavra de Deus. Aquele que está vencendo, não apenas o que venceu, mas o que continua vencendo todos os dias. Não é quem venceu um dia, mas quem vence todos os dias. Ao vencedor, querido, isso é uma terminologia militar, sugerindo combate contra as forças do mal. Quando você lê lá em Efésios 6,10, que não vai dar tempo da gente ler aqui, você vai ver que existe uma guerra espiritual, mas existe uma guerra do nosso corpo também. Nosso corpo é preguiçoso. Nosso corpo não quer levantar. Então, queridos, você tem que colocar o seu Espírito sujeito ao Espírito de Deus. E o Espírito seu, a sua alma, sujeita ao seu Espírito. E seu corpo sujeito à sua alma. Para que você possa realmente ler, meditar e estudar essa palavra. E aqui, queridos, não está falando, quando fala galardão, não está falando de salvação. Aqui está falando de uma recompensa. Aqui está falando de um prêmio, ok? E fala que o prêmio é a árvore da vida, a eternidade. É sobre isso que o Senhor está falando aqui. E nós podemos ver aqui em Romanos 8, 35, 37, eu vou ler rápido aqui para nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada... Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E lá em 1 João 5,4 diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é pelas boas obras, queridos, que somos salvos. Nós somos salvos para fazer as boas obras. E eu gostaria que vocês ficassem de pé, eu gostaria que o Ministério de Louvor estivesse aqui. E eu quero fazer um resumo aqui com vocês. O que temos com as sete igrejas de Apocalipse? O que tenho com a igreja de Efésio? Existem pessoas enganando pessoas hoje como na igreja de Éfeso. Existem falsos mestres. E nós precisamos desmenti-las através da verdade que é a palavra de Deus. Nós precisamos tirar os nossos irmãos que estão sendo iludidos, enganados, com pessoas que têm mentido, enganado a elas através da palavra. Nós temos nos afastado das boas obras. Será que temos como na igreja de Éfeso? Então, queridos, nós precisamos voltar ao início de tudo, que é começar a ler a palavra, é começar a meditar, ruminar essa palavra e pôr em prática essa palavra. O que, que nós devemos fazer com os Nicolaitas? O que, que nós temos que fazer? Nós devemos nos afastar deles, porque o Senhor disse que Ele odeia os Nicolaitas. E vocês entenderam quem são os Nicolaitas. Então nós precisamos afastar. Se a pessoa não quer mudar, se ela não quer consertar, se ela não quer seguir a Cristo, nós não temos que ter comunhão com ela. Vocês conseguem entender isso? E quem são os vencedores? Os que ouvem e os que praticam a palavra de Deus. Aqueles que não aceitam os ensinamentos dos nicolaítas. Aqueles que estão vencendo dia a dia. Aqueles que vencem cada situação. Aqueles que continuam vencendo todos os dias e todos os momentos. São aqueles que se mantêm fiéis em meio às perseguições. Em meio aos erros, aos ensinos doutrinários errados. Esses são os vencedores. Quem é vencedor aqui na igreja? Quem é vencedor aqui, queridos? Eu sou vencedora. Diz assim, eu sou o vencedor. Eu sou o vencedor. Eu sou o vencedor em Cristo, querido. Você é um vencedor. Feche os seus olhos que eu quero orar com você. Senhor, eu abençoe, Pai, o seu povo com sabedoria e discernimento divino, que sempre tenha um temor reverente ao Senhor. Uma vez que esse é o princípio de toda sabedoria. Que eles sejam obreiros aprovados e que manejam bem a sua palavra, que sigam crescendo em conhecimento. E na revelação espiritual. Para que possam discernir entre o bem e o mal. Que sejam pessoas de coração, de coração sábio. Firmadas no fundamento que é Cristo. Aleluia. E nas doutrinas dos apóstolos. Aleluia, Senhor. Onde jamais se misturam com os nicolaitas. Oh, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abre os nossos olhos, para que possamos enxergar os nicolaitas, e que eles se afastem do nosso meio, porque será com intrepidez e coragem, que nós ministraremos a palavra e desmascararemos esses nicolaitas, porque desta forma a tua igreja crescerá, a tua igreja multiplicará, e a tua igreja será feliz. E é em nome de Jesus, Pai, que eu oro e te agradeço. Aleluia, aleluia. Queridos, vamos louvar, vamos adorar juntos, nos alegrando com o Senhor. Porque essa palavra é uma palavra para nos acordar, para mexer conosco. Para que possamos olhar e lembrar, o Senhor me ama. E é por isso que essa palavra vem de encontro aos nossos corações. Para nos despertar. Porque muitas vezes nós estamos dormindo. E nós precisamos acordar. Acorde, queridos teus irmãos. Você vai encontrar com irmãos que estão dormindo. E o Senhor te deu essa palavra. Para que você possa ministrar a outros. Para que você possa compartilhar com eles.